0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Jeudi 11 juin, les frontières rouvrent dans l'Union, mais tout le monde ne va pas à la même vitesse. En Suède, l'assassinat du Premier ministre Olof Palme, enfin élucidé, 34 ans après. Pour finir, vous verrez qu'en maths, il n'y a pas de problème. Voilà tout juste un mois qu'on peut à nouveau sortir de chez soi. Ah, le 11 mai. En revanche, on ne peut toujours pas sortir du pays. Hier, le gouvernement a confirmé la rouverture de nos frontières intérieures de l'Union dès lundi. Nos voisins vont pouvoir venir profiter du French art de vivre. Enfin, pas tous en même temps. Et nous, où et quand pourra-t-on voyager Ça sent le casse-tête, sortez calendrier, carte et crayons. Andorre et Italie ont été les premiers à dégainer, frontières terrestres ouvertes depuis le début du mois. Dès le 15 juin, comme nous, circulation libre avec le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, sauf que Paris et Berlin n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une heure commune de lever des contrôles. Pour se faire dorer la pilule sur la Costa Brava pas avant le 1er juillet, le port du masque sera obligatoire en Espagne dans les lieux publics jusqu'à ce que le virus soit totalement vaincu, ont récemment annoncé les autorités. Ça va faire de belles traces de bronzage. Le Portugal sera sans doute la destination phare de l'été. C'est le premier pays en Europe à décrocher le label Safe Travels. Rassurant. Pour le shopping à Londres, va falloir être patient, très patient. La frontière britannique est ouverte, mais les voyageurs arrivant de l'étranger doivent se soumettre à une quatorzaine. De notre côté de la Manche, ça nous fait un peu tousser. En Grèce, temple du tourisme, les autorités s'inquiètent du retour du coronavirus. Mais dès lundi, vous pourrez profiter des plages. Et pour les plages privées, les règles seront strictes. 40 personnes sur 1000 m2, une distance de 4 mètres entre les parasols, pas de service de restauration et de boissons. Le personnel devra désinfecter les chaises longues après chaque client. On va plus vendre de gel hydroalcoolique que de protection solaire. Hier, la Commission européenne a proposé une rouverture progressive des frontières extérieures de l'Union à partir du 1er juillet. L'an dernier, 9 millions de Français sont partis à l'étranger en été. Cette année, 93% de nos concitoyens, qui ont l'intention de partir en vacances, le feront en France. Il est mort Tout ce qu'il y a de plus mort C'est ce qu'on appelle un cold case. Et celui-là, il est vraiment cold. Il nous vient du nord de l'Europe, de Suède. Il aura fallu attendre 34 ans pour mettre un nom sur le meurtrier du Premier ministre Olof Palme. Stockholm, le 28 février 1986. Il fait froid, il est tard. Un soir d'hiver en Suède. Olof Palme, 59 ans, vient de se faire un petit cinoche avec son épouse. Il rentre tranquillement chez eux à pied. Le chef du parti social-démocrate est un vieux briscard de la politique. Il est alors premier ministre pour la deuxième fois de sa carrière. Olof aime la simplicité et comme à son habitude, il n'a pas de garde du corps. Il est abattu froidement d'une balle dans le dos et rend son dernier souffle sur un trottoir gelé. Le royaume de Suède est sous le choc et restera traumatisé. Très vite, l'enquête piétine et les pistes se succèdent. Durant plus de trois décennies, tous les scénaristes sont envisagés, de la CIA aux militants kurdes en passant par l'état sud-africain, alors régi par le régime de l'apartheid que combattait Olof Palme. Beaucoup d'hypothèses, mais rien de vraiment concluant. Stig Larsson, le roi du polar scandinave, vous savez, l'auteur de l'excellente saga Millennium qu'on vous recommande, les aventures de Lisbeth Slander et Michael Blumquist, aura consacré une bonne partie de sa vie à tenter de résoudre l'énigme. Un homme délinquant au passé judiciaire chargé et même directement accusé par la femme de l'ex-premier ministre en 1989. Il sera finalement relaxé. 36 ans après donc, grâce notamment au travail acharné d'un journaliste, le procureur général a révélé l'identité du tueur. Stig Enström. Un graphiste fin connaisseur des armes à feu qui travaillait à proximité des lieux du crime. À l'époque, il avait été entendu comme témoin et était fréquemment aperçu sur les plateaux de télévision pour critiquer l'inefficacité de la police. Manque de bol, il est décédé en l'an 2000. Il s'agirait d'un cas isolé, dossier clos. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. 100 marques. 104 Oui. Bah oui. <rire> Si vous aimez vous faire des nœuds au cerveau, vous connaissez certainement le nœud de Conway. Conway comme John Horton Conway, mathématicien britannique décédé en avril dernier du Covid-19. Il n'a pas donné son nom à un nœud marin hyper difficile à réaliser, mais à un problème mathématique resté sans solution pendant 50 ans. Je vous laisserai chercher de quoi il s'agit, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été enfin résolu en quelques jours par Lisa Picquirello, jeune diplômée de l'Université du Texas. Comment a-t-elle fait Alors là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en suis totalement incapable, mais sachez qu'elle a posé un regard neuf sur ce problème qui n'en est plus un. L'exploit date de 2018, mais a été longuement vérifié par les scientifiques et vient d'être publié. C'est pas qu'on ne lui faisait pas confiance, c'est juste que c'est hyper compliqué. Peut-être que Lisa recevra un jour la médaille Fields, le prix Nobel des maths, comme Cédric Villani, qui lui ne semble trouver aucune solution pour se faire élire à la mairie de Paris. Vous aviez oublié, le feuilleton des municipales, il n'est pas terminé. Et si, comme Cédric, vous êtes concerné, le deuxième tour des élections, c'est le 28 juin. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.